0: S'il se trouve, journaliste et plume, je suis toujours en compagnie de Jean-Victor Cariot, Nono. Nous allons entamer ce chapitre 6 en faisant un peu une entorse au manuscrit, puisqu'on va récupérer la dernière partie du chapitre 5 pour la ramener dans le chapitre 6. Et cette partie-là est fondamentale pour Nono, puisque c'est l'histoire de ses amitiés. Euh, des amitiés euh, qui vont durer longtemps et qui vont être euh, pour vous euh, fondatrices. Heureux, bonjour encore. <rire>
1: <rire> c est, c est, on va commencer d'abord mes premières amitiés, parce que euh, mes premières amitiés, c'est bien sûr euh, d'abord un de mes amis intimes qui reste toujours mon ami aujourd'hui, c'est Gérard Aoudé. Ensuite est, est venu euh, Adrien Bédossa, Guy Lubrano, Nadi Saraoui, tous ces amis avec qui déjà, à partir des années, euh, disons, euh, 63 jusqu'à 83, pendant 20 ans, bon, on était vraiment très, 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 très collés ensemble. Il n'y avait pas euh, de semaine où on ne se voyait pas. Donc, c'est quand même, euh, sans compter bien sûr ces amis euh, euh, de festivités, De festivités festivité, quand je parle des papos, Siderski, Fintuch, etc. Mais euh, ces quelques amis sont des amis importants. Avant de parler des nouveaux amis que je me suis
0: fait. Des nouvelles amitiés de 80, oui.
1: De 80. Assez importantes d'ailleurs. Alors, on va commencer par Lucien Audier. Euh, je suis invité, je crois que 80, je crois que c'était avant 80, on va, on va les 80, par le Conseil du commerce extérieur belge à faire une visite à Saint-Niclos. Saint-Niclos, c'est la capitale du textile en Belgique. Toujours étant un, un portateur, euh, il pense que je peux euh, apporter. Euh, Ma pierre est achetée chez eux. Donc, euh, le rendez-vous est pris. Je me rends à la gare du Nord pour faire Paris-Anvers. Euh, Là, il y a un garçon, euh, Lucien Audier, que je ne connais pas. On se présente. Euh, lui, il est le patron de, de Gosport à l'époque, avec son frère. Euh, garçon à peu près de mon âge. On a pratiquement le même âge. On sympathise. Et à un moment donné, le président du commerce, ce conseil commerce extérieur belge, commence à avoir une diatribe. Euh, raciste contre les Noirs du Congo, c'est le moment où le Congo belge avait demandé son indépendance, qu'on est, qu est resté estomaqué, que je lui rentrais dedans, je ne comprenais pas comment on pouvait être raciste. Le Congo, c'était un grand pays, et, et bon, bah, c'était indépendance. Nous, les Français, on avait déjà accordé indépendance à, à un grand nombre de pays africains, il n'y avait pas de raison que le Congo. Enfin, il s'est un peu tué, et donc avec, euh, avec Lucien, on s'est très très vite euh, rapprochés. Donc, au lieu, le soir, ben, on est à la même table pour dîner. Quand on est arrivé en verse, on est toujours ensemble. On a passé quatre jours ensemble. Au retour, échange de cartes, ben, on se voit, etc. Et on a commencé à se fréquenter.
0: Oui, et euh, votre amitié se soude encore plus parce que la femme de Lucien Michel devient en plus ami avec Donna, c'est-à-dire que c'est le, les deux couples qui...
1: Donc je l'invite à la barbiswa de, de Jérôme. Sa femme, elle dit, mais moi je ne connais personne. Donc euh, il vient, mais comme c'est quand même un monde où tout le monde se connaît, il retrouve des amis, il n'y a pas de souci. Et Michel devient très 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 très, très ami avec, euh, avec Donna. Et se, il se fréquente, euh, donc euh, c'est un couple sans problème.
0: Et c'est pas Lucien qui vous initie au golf quand même Non, non,
1: non c'est pas Lucien qui nous initie au golf. C'est d'abord Donna et Michel qui vont au golf. Elles toutes ah. les deux qui vont, commencent le golf bien, bien, bien avant nous. Elles vont au liste tous les lundis avec une amie, Annette Friedman d'ailleurs. Et c'est elle qui joue au golf. Mais 5-6 ans avant nous, nous continuons à travailler, on les regarde, bon, c'est pas important. Et à un moment donné, dans... au moment où on va en vacances une fois, Lucien et moi, on se met au golf, et après on a été. Euh... Ouais, passion, vous avez été mordu. Voilà, Ça, voilà. On a été ouais. Mordu. Ouais.
0: Donc l'année d'après, en 82, vous faites la connaissance d'un autre homme très important pour vous, Marcel adamovic
1: Oui, mais alors Marcel, c'est encore autre chose. Marcel, il a un parcours. Il a un parcours... Je dis c'est un homme extraordinaire. Quand je dis extraordinaire, c'est dire hors de l'ordinaire. Marcel est né en 1928 à loge en Pologne. Son père est tailleur. Il y vient avec sa femme. Marcel est né à Loge. Il a trois sœurs. Ils habitent à la République. Pendant la guerre, Marcel et sa sœur cadette sont envoyés à Moissac dans une maison. La sœur cadette n'a pas envie, mais Marcel est tout petit, il a... Il a tous 13 ans. Euh, la sœur cadette n'a pas envie de rester sans voir ses parents. Elle revient à Paris. Le père, la mère, les trois sœurs sont déportées, n'en reviendront jamais. Tout est parti et Marcel se retrouve tout seul à l'âge de 15 ans. Alors il apprend un métier. Il est Menusier. menuisier, ébéniste. Il apprend un métier, il arrive à Paris. Il a une chance quand même qu'il a une vague cousine qui n'a pas envie de l'abandonner. Qui lui dit Écoute, Marcel, je vais te donner une chambre de bonne que j'ai au-dessus de suite chez moi. Gratuitement, et puis tu vas aller travailler chez mon cousin Maurice Giano comme vendeur, ce qu'il a fait. Et il est resté 17 ans chez Maurice Giano, d'abord vendeur puis directeur. Mais au bout de 17 ans, il s'était marié entre temps avec Evelyne, il décide de voler de ses propres ailes, et c'est là que je le connais.
0: Comment vous vous rencontrez d'ailleurs tous les deux, précisément le contexte
1: Alors, je suis importateur de vêtements c'est connu, donc il passe chez moi voir ce qu'il peut acheter. Et à partir de là, j'ai un rapport de fournisseur à client au départ. Mais très très vite, on trouve des liens entre nous. C'est un autodidacte, il est très très vite. Il a, quand je dis hors de l'ordinaire, c'est un esthète. Il piche très très vite, il réagit très très vite. Et, et on devient très très vite euh, amis. Et c'est lui qui m'initie d'abord à mon premier achat d'un immeuble. qui se trouve au 121 rue d'Aboukir. Il me dit, il y a cet immeuble, tiens, on va l'acheter ensemble. J'ai pourquoi pas Et mm. on achète l'immeuble ensemble. C'est le premier immeuble, on en a fait d'autres euh, après.
0: Mais il vous initie aussi à autre chose d'important dans votre vie l'art, puisque c'est un véritable ouais. esthète. C'est un esthète, Marcel. il aime
1: beaucoup l'art. On commence à faire les expositions, on va dans les galeries. Et on... il connaît un artiste qui s'appelle Lutz, Louis Lutz, qui est un sculpteur. Et on va ensemble chez lui à Sassi-le-Grand. Et là, j'achète une première pièce. D'une longue série D'une longue série, oui. Parce que vous devenez après
0: presque un collectionneur quand même. Hein
1: oui, un petit collectionneur. Oui. Non, un petit collectionneur. Pas. Moi, alors, quoi je dis un petit collectionneur Tout ce que j'ai acheté, tous les tableaux, les sculptures, ils sont exposés. Les collectionneurs... Il les garde dans des endroits. Moi, je ne suis pas à ce stade. Moi, quand j'achète quelque chose, je l'achète parce que je l'aime et j'aime le voir. Donc, il est exposé chez moi.
0: Oui, et donc, chez vous, puisqu'on nous y sommes, euh, nous pouvons quand même voir à la fois des tableaux, des peintures, des sculptures, beaucoup. Hein vous aimez oui, les, sculptures, sculptures, hein les sculptures.
1: Les sculptures, j'aime bien.
0: Ouais, vous pouvez nous, nous, nous dire un peu les bah, deux, trois sculptures ici J'ai des sculptures
1: de César, des sculptures de Lutz, de Catalano... Euh, des chioras, ben, pas mal de sculptures.
0: Oui. Est-ce qu'il y a une œuvre d'art qui vous tient plus à cœur peut-être qu'une autre ici
1: ben, C'est la première que j'ai achetée, certainement, c'était pas C'est l'appât. Ben, je trouve cette ouais. sculpture magnifique.
0: Décrivez-la nous.
1: Ben, c'est un, un une femme qui est sur le dos d'un homme et qui va chercher en étendant les bras une boule, et cette boule c'est pas
0: Ouais, c'est effectivement magnifique. Puis elle est, elle est conséquente comme, ouais, comme elle es sculpture. Conséquente, elle, hein. est, elle est de taille. Elle est en bronze. Elle est en bronze. Oui. Donc au cours de, de ces années-là, vous faites euh, d'autres rencontres avec euh, des footteurs, puisque quand même vous avez une passion, c'est le foot. Hein.
1: Non, les footteurs, que ce soit Guy Lebrano, Abdelkader Sarraoui ou Adrien Bedossa, c'était des amis des années 65-66. On va déjà au foot ensemble. Et puis, on rencontre un garçon qui s'appelle Jean Bessis, qui est le patron de JVC. Et qui, lui, une nous chaîne im... de
0: télé, hein, précisons-le. Hein. Oui, oui, bien Ça. sûr.
1: Et qui nous invite dans toutes les coupes d'Europe ou du monde. Donc, on prend l'habitude, on est d'ailleurs toujours au Parc des Princes, et on prend l'habitude, une fois par mois, de déjeuner ensemble à la ferme de Barbeuf. Et on crée un petit groupe comme ça et on invite à chaque fois un convive. Jusqu'au moment, un des convives dit « Ah non, non, votre histoire, ça s'arrête là. Moi, je veux rester avec vous, je veux rester avec vous. Ben, » Maintenant, euh, Arc-en-Ciel, nous sommes une, une cinquantaine.
0: Arc-en-Ciel, c'est donc votre euh, groupe d'amis euh, hein, Alors euh... là,
1: il n'y a, a pas que le foot On a fait venir des gens d'un peu partout, sans chercher euh, d'avoir un groupe bien précis. On a simplement la volonté. D'être entre garçons, de se retrouver...
0: Pas de perturbation.
1: <rire> non, je dis ça, non, non, pas, pas du tout. Mais on, on parle de tout et de rien. Sauf de
0: politique, non Sauf on de choses On est, alors,
1: euh, On essaye d'éviter les problèmes qui peuvent fâcher. Parce qu'il y a des, des gens qui arrivent de tout horizon, de toute religion et de toute couleur. Comme ça, c'est clair, c'est simple. On aime se retrouver entre nous, autour d'un bon repas. Et chacun y trouve vraiment... C'est un peu... Euh, l'auberge espagnole, c'est-à-dire euh, on y trouve ce qu'on y amène, mais avec beaucoup d'amitié.
0: Est-ce que vous diriez que c'est un, une espèce de club de pensée d'une certaine manière, parce qu'il y a quand même des, des échanges. C'est pas,
1: pas, pas, pas le club des Jacobins. Non, pas.
0: Sûr, de oui. temps
1: en temps, fait venir un, un orateur. De temps en temps, il y a quelqu'un qui lance un débat. C'est ça aussi l'avantage. C'est souvent des sujets d'actualité. On lance un débat et puis ce débat prend corps, etc. Et puis on passe deux bonnes heures ensemble et on est toujours très heureux.
0: Donc vous vous réunissez tous les mardis, les premiers mardis Non,
1: les quatrièmes mercredis de chaque mois.
0: Quatrième mercredi de chaque, chaque mois, mois. Ouais. Tout le temps Tout le temps. Sans exception. Voilà, et c'est cette régularité qui fait aussi la qualité de...
1: Bah, c'est que tout le monde maintenant le sait. Euh, on est 40, disons, euh, sur le papier. Mais vous vous dites bien qu'on ne peut pas être 40 euh, à chaque fois. Donc on est entre 20 et, 20 et 25 à chaque repas. Mmh. Alors au départ, on a été euh, à la Pérouse. D'abord, on a été euh, chez Yvan, un bon souris, chez Robert Proust, de la Gare de Lyon, qui était un monsieur exceptionnel. Et on a l'apérouse, après on a, on a immigré. Alors ce qu'on cherche toujours, c'est une salle où on est entre nous. On ne privatise pas un restaurant, mais on cherche des restaurants qui, où on peut être dans une salle entre nous. C'est ce qu'on fait. On est resté longtemps aussi au Petit Margery. Et maintenant, nous sommes chez Françoise. Pas pour longtemps, parce que Françoise, qui est le restaurant euh, aux invalides, va disparaître euh, au moment des choses olympiques l'année prochaine. Donc on est en recherche d'un nouveau local.
0: D'accord, le message est passé. <rire> Vous faites la rencontre d'une autre personne, hein, toujours dans les années 80, qui est importante, un autre homme qui s'appelle Robin Iva, et c'est grâce à votre ami douanier Guy Lubrano. Alors, mon ami
1: Lubrano. Mon ami Lubrano est en disposition à, 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 à Strasbourg, Strasbourg en, en Alsace. Puis un beau jour, avec euh, ma femme et un couple d'amis, euh, ami, mes, mes amis cartoyants, on va lui rendre visite à Strasbourg. On va passer un week-end à Strasbourg. Donc, on débarque à Strasbourg. Guide me présente, Rebaïva, qui a la plus belle bijouterie de Strasbourg, qui s'appelle la bijouterie Kels. Et c'est un monsieur truculent,
0: ah, sympathique, joyeux, sympathique joyeux,
1: extraverti, etc. Plus âgé, bien sûr, que, que moi, 10, 15 ans de plus âgé que moi. Et qui euh, décide de vendre sa bijouterie à Strasbourg pour aller s'installer à l'île de Ré. Et à l'île de Ré, il achète l'octroi de douane à Saint-Clément-des-Baleines. Je dis pourquoi l'octroi de douane Parce que c'est une vraie bâtisse. Dans l'île de Ré, ce sont des petites maisons, euh, au départ des petites maisons de pêcheurs. Là, c'est une vraie bâtisse sur deux étages, en pierre de taille, en Molière, etc., avec un grand chais, etc. Et au fur et à mesure, Robin achète pratiquement toute la rue de l'Olivier, les petites maisons. Il a cette petite maison qui, où il, fait, il enlève les barrières et il invite, il a pris l'habitude d'inviter pour l'Ascension un grand nombre d'amis. Et on fait des, des escapades magnifiques, puisqu'on on se retrouve en général du mardi de l'Ascension jusqu'au lundi d'après. Il y a plus de monde, il y a plus de hauts fonctionnaires, des hommes politiques, euh, Aris puiset que euh, là j'ai connu, Jacques Mélic, euh, etc. Un des neveux de François Mitterrand, des gens qui arrivent de partout. Euh.
0: Plutôt très intéressant, hein, et puis dans une ambiance décontractée. Une ambiance en plus.
1: décontractée, les femmes faisaient un... Alors, euh, nous, on allait, on allait au marché le matin, dans cet endroit de, de l'île de Ré, à saint clément des Palènes On avait l'autorisation, parce qu'il y avait une pêcherie faite par Vauban. Euh, il y avait ce que cinq personnes dans le village qui avaient le droit, dont euh, notre voisin, qui nous autorisait avec lui d'aller à la pêche dans ce truc. Et on allait le matin avec... Un couteau avec des trucs, des, des, des harpons. Mais nous, on allait le matin avec la bouteille de vin blanc et on prenait des huîtres sauvages mmh. qu'on mangeait sur place avec un petit vin blanc. Magnifique. Les soirées aussi magnifiques.
0: Et vous faites la rencontre d'un autre homme, hein, d'ailleurs, durant ces soirées euh, à oui, saint a, les baleines alors, de euh, Sam
1: Brown. Sam Brown est originaire de Clermont-Ferrand, comme Robin iva. Et Sam Brown était un garçon qui avait été déporté à l'âge de 15 ou 16 ans. Et une chose très drôle, il, il fait un déni. Il fait un déni de, arriver, de ouais. sa déportation. J'ai rencontré, euh, je, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, l'histoire de, de, de François Éléphant. Il fait un déni. Il n'a pas été déporté. Alors ça, mais moi, nous avons une habitude. Nous sommes des leftos. Quand je dis leftos, c'est 6h du matin. Alors 6h du matin, moi, je descendais à la cuisine. Préparer le café, préparer les croissants, préparer pour tout le monde. Et Sam, il venait avec moi tous les matins. Donc, on avait le temps de 6 heures jusqu'à 7h30, 8h, où tout le monde descendait pendant une heure, une heure et demie, de papoter. de tout. Il était, était entre-temps, il était devenu médecin. Puis un jour, je lui ai dit, écoute, Sam, c'est incroyable que tu ne veux pas raconter. Parce que même ce voyage entre Drancy et Auschwitz, si tu ne racontes pas, quels seront les témoins un jour qui vont raconter Le voyage, il dure tant de temps. Il dure trois, quatre jours. Ça dépend des convois. Et si tu ne racontes pas, on ne saura pas. Je ne saurais pas comment mon père est resté pendant ces quatre jours. Il a commencé à cogiter. Et après, il a décidé de créer une association qui s'appelait « Mémoire et Vigilance ». Et il avait l'habitude d'après, lui faisait partie des déportés raciaux, mais avec un déporté politique, un ancien communiste ou un communiste encore, de faire des écoles et raconter leurs expériences dans les camps.
0: Donc merci Nono de lui avoir mis la puce à l'oreille oui, parce bien, que c'est un témoignage, c'est une mémoire, mémoire quoi.
1: quoi. Mémoire et mémoire, ça existe encore. Alors c'est l'histoire très drôle, je, je raconte aussi que François Éléphant était un intermédiaire qui vendait des magasins de sentier avec qui j'ai eu plusieurs fois affaire avec lui, qui avait à peu près l'âge de mon père. Mais je me très très bien avec lui, on se Et un beau jour il me parle, il me dit, c'est quand j'étais euh, à Auschwitz Je regarde, je dis, t'es à Auschwitz Il m'a dit, oui il me dit « tu me crois pas Bah finalement, tu m'en as jamais parlé. Il me dit mais, mais j'étais aux Vies. Je, je, je hausse les épaules et il commence à lever son bras de chemise de son bras droit. Je regarde, je lui dis François, si tu me fais voir le, le tatouage, c'est pas sur le bras droit, c'est sur le bras gauche. Il regarde son bras droit, il retourne prend deuxième, son deuxième bras. Il, il ouvre sa chemise et là, je vois qu'il avait vraiment le tatouage. J'étais tellement choquée qu'il ne se rappelait même plus sur quel droit il avait été tatoué. Ça m'a choqué, ça m'a choqué.
0: Ouais, la mémoire euh, joue des tours, mais c'est oui. aussi un moyen de, 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 de se préserver hein. euh, ouais. un échappatoire. Mmh. Hein. Bon, nous allons démarrer euh, officiellement l'ouverture du chapitre 6. Euh, donc là, c'est une traversée des années... Euh, 80 toujours, mais à d'autres égards, business et familiaux. Et ce chapitre, on l'a intitulé « Les années caviar hein. ». Donc nous sommes dans une ascension professionnelle notamment. Et euh, professionnelle parce il euh, y a un marché que vous découvrez, vous défrichez et vous y allez très souvent, c'est en Inde.
1: L'Inde, on crée, avec Murat, on crée une, une usine dans le sud de, de l'Inde à Tirupur, Et ensuite aussi, on travaille énormément avec la Corée. Sans compter, bien sûr, tous les autres marchés, la Chine, mais la Corée, on est des clients majeurs et l'Inde, on s'installe réellement.
0: Et alors racontez-nous un petit peu euh, à quoi ressemble l'Inde dans ces années-là. Euh... Alors
1: nous, nous sommes dans le Tamil Nadu, c'est-à-dire dans un état qui, est, qui se trouve au sud de l'Inde. Si on tire un trait entre, disons, Madras et Cochin, c'est juste au milieu, il y a Bangalore, et à Coimbatore, c'est juste le territoire. tire c'est la patrie de la maille. La première fois que je vais à tire on installe un, un des garçons qu'on a appris à connaître, Popat, qui était à Bombay, à qui on, on alimente suffisamment en commande pour qu'il puisse s'installer à tire Moi, j'y vais d'une façon continuelle à tire mais il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas un hôtel... Disons, Correct,
0: euh, selon nos critères.
1: Un minimum de critères, un minimum, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'hôtel avec un ventilo, il n'y a rien. Il n'y a pas d'hôtel, disons, euh, avant qu'on arrive. Hein. Et je dors dans l'usine, c'est-à-dire que Popat avait créé euh, dans l'usine une pièce rudimentaire, mais il y avait quand même un ventilo, une pomme de douche et un lit. Alors je mettais ma valise en dessous du lit, je prenais une paire de tongs, comme je fabriquais des t-shirts et des shorts et des bermudas. À l'usine, j'ouvrais la porte, j dans l'usine. Quand j'avais très, 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 très chaud, je reprenais un t-shirt, un bermuda, je rentrais dans cette pièce, je prenais une bonne douche, et puis je jetais c'était des milliers, des dizaines de milliers de pièces, ça ne se voyait pas.
0: Et vous finissez par créer une usine Alors, au fur et à
1: mesure, on devient aussi... On connaît bien Tiropour, on y va 3-4 fois par an... On, connaît, on arrive à connaître tout le monde. Je fais la connaissance d'une boîte qui s'appelle Suraya, là où je raconte qu'il était en même temps teinturier de tissus et il fallait voir les teintures. C'était des grands bacs énormes en pierre. Et ils' mettaient des couleurs. Et les garçons étaient dans l'eau. Ils étaient ou ou bleus, ou jaunes et pour faire tourner le coton dans les bacs. Et dans cette boîte, il y a un jeune garçon qui s'appelle Kumar, avec qui on s'approche bien. Puis je lui dit « tiens, on va créer une moyenne affaire ensemble. Il faut combien On va avec 10 000 dollars, on va y arriver. Ce qui n'est pas grand-chose, hein, 10 000 dollars, pour créer une usine. Et là, euh, je lui dis, mais comment on va faire Un terrain, quatre morceaux de bois, une toile de tente. Mais j'ai les ouvriers. dit c'est très simple. Je fais une annonce dans le journal recherche ouvrier avec machine pas de machine à coudre. Recherche voyez avec machine. Et le lendemain matin, il y avait 150 euh, euh, garçons avec leur machine à coudre qui se présentaient euh, devant nous pour être embauchés.
0: Et euh, vous avez donc créé cette usine et vous avez même créé des conditions de travail plus
1: Alors, plus. Complexe, on a regardé cette usine dans, dans ces conditions euh, où les gens étaient, euh, disons, euh, avec un pagne seulement, en thon ou souvent, même pas des fois, même pieds nus, sans chemise, sans rien. Et on a créé après une, une vraie usine. En Dur, toujours avec Kumar, où là on a exigé qu'il y ait des néons, des ventilos, etc. Tout est propre. Les chaussures. Les gens étaient habillés, pantalons, chemise blanche, chaussures et les femmes en sari. Tout le monde était habillé, on a créé une école à côté aussi.
0: En 83, vous effectuez un superbe tour du monde avec euh, Donna, euh, de Paris à Bangkok, en passant par Hong Kong, Séoul, Hawaï, Los Angeles et New York. Et euh, clou du spectacle
1: le, le Concorde de retour.
0: Oui, alors euh, moi, j'aimerais bien que vous me disiez de moi à propos du Concorde. Quelle sensation Qu'est-ce que ça fait ben, Le Concorde,
1: c'est un petit avion. À part la vitesse, à part la vitesse c'est un petit avion. Il hein. euh, a que deux et deux. C'est pas, c'est pas énorme. Vous avez deux places, deux places. Bien sûr, un super repas parce que c'est Concorde. On l'avait déjà fait une fois. Mais là, c'est la deuxième fois. C'était magnifique. Bon, c'est quand même une chance d'avoir fait Concorde.
0: Et la sensation de la vitesse Vous vous souvenez de... Euh, oui,
1: parce que quand on arrive à Mach 2, on voit, bien sûr, qu'en New York, il faut être au-dessus de la mer pour passer Mach 2, le, la vitesse du son. Pourquoi Parce que les Américains ont toujours refusé le, le passage du mur du son sur le, sur le territoire américain.
0: Et là, alors, ce, ce passage-là, vous, oui, vous, vous sentez mais C'est ce, pas une grande.
1: Le commandant ne parle, mais on n'a pas l'impression que c'est... Euh, ouais, ouais.
0: Euh, donc, la même année 83, donc là c'est un événement autrement plus triste. Vous allez perdre votre maman, Odette. Alors, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur euh, le contexte Elle a près de 70 ans, même un tout petit peu plus. Elle a
1: 73 ans, 74 ans. Elle est née en 1909. Ma mère, c'est ma mère, mais euh, j'ai pas, euh, comment dirais-je,. Euh j'étais souvent assez éloigné euh, donc je sais c'est ma mère pas de problème mais euh, j'ai pas une ce euh, comment dire close très très proche elle est remariée elle a une famille elle a son mari elle a sa j'ai ma... une petite sœur on n'en a pas parlé Laurence j'ai Laurence sûr, on en a pet... parlé on a parlé oui moi bon, j'ai une petite sœur Laurence euh, bon c'est une famille recomposée reconstituée où euh, j'ai pas trop ma place hein où je n'ai pas eu trop ma place. Donc, euh, ma mère, je vais la voir, je fais les fêtes à la maison, elle vient, je vais chez elle, il n'y a pas d'ambiguïté. Hein. Mais euh, je rentre de New York, début janvier.
0: 83, hein
1: 83, puis je, je dors mal. Mais je dors très très mal et je pense à ma mère. Alors, vendredi, moi j'habite à La Varenne, ma mère elle, elle habite euh, Boulevard Suchet à Paris. Vendredi matin, je dis à ma femme, on va aller voir ma mère. Elle dit pourquoi Je dis comme ça, j'ai envie de voir ma mère. – pas... Un
0: pressentiment
1: ?– Un espèce de pressentiment, exact. Pas de raison, j'ai un vendredi matin, un jour de travail, de venir de la Varenne, arriver à 11h chez ma mère.
0: – Dans le 16e, elle dans, était dans, dans le 16e. –
1: Elle me voit arriver, euh, elle me dit bon, euh, « Bon, qu'est-ce qui t'arrive ?»« J'ai vais prendre un petit café, bon, moi le café, tout très bien. »« Bon, papote etc. »« Elle est en pleine forme. » Elle a toujours cette habitude de prendre sa cigarette et mettre la cendre dans la poche de sa robe de chambre. C'est toujours très drôle. Elle est bon. Je vous ai expliqué que ma mère était un petit peu. Euh, je vous ai expliqué un petit peu. femme dragon D'abord, c'est un dragon. C'est un dragon. Entre ma mère et ma soeur, c'est un dragon. C'était souvent les confrontations entre ma mère et ma sœur. C'était une explosion nucléaire. Hein. Tellement c'était euh, très très fort. Mais Votre soeur
0: Firette,
1: hein. vrai, avec ma soeur Clairette. C'était vraiment dragon un dragon. Mais là, elle est déjà un peu plus, un peu plus calme. Et elle me dit ah, bah, « qu'est-ce que tu fais là-bas ben Je suis venu te voir, etc. Oh, »« Ah, très bien. Prends un petit café. On descend. » Ma femme, elle me dit bah, « T'as vu ta mère T'as coupé ton, ton cordon ombilical C'est va ?»« Je dis « pas bien. » Elle me dit « Comment elle n'est pas bien ?»« Je dis « Elle pas bien. » Le lendemain, samedi soir... C'est le, le parc des princes où je vais avec mes, mes amis fouteux les Dadi Saraoui, Librano et Adrien Bedossa. Et on a l'habitude d'aller manger au restaurant du parc ensemble avant de monter au foot. C'est une habitude. Mais au lieu d'aller là, je vais voir ma mère. Je remonte chez ma Toujours mère. Toujours
0: avec ce même pressentiment
1: Toujours. Je pas le... Je ne sais pas, mais je vais voir ma mère. Je dis, tiens, j'ai envie que tu me fasses deux œufs sous le plat. Elle me fait deux œufs sous le plat. Je tourne au Parc des Princes, qui est à côté de chez elle, puisqu'elle qu'elle bouleverse fuchée, mais comme elle me dit, ben, « t'a pas vu au restaurant ?» J'ai dit, « Non, je ma mère. » Ah, oh. elle me dit, « Comment va ta mère ?» Je dis, « Pas terrible. » Le lundi matin, dans la nuit du, du dimanche à lundi, 2h du matin, le téléphone sonne. Je suis déjà debout et pratiquement habillé. Et Donna, qui a répondu, elle me dit, « C'est maman, elle va pas bien du tout. » Et j'ai eu le temps d'arriver de prendre la voiture, d'arriver avec l'avoir vivante. Elle me dit Mais pourquoi vous l'avez fait venir Je suis pas mal, je suis pas mal. Elle faisait une crise cardiaque. À l'époque, les médecins ont mis trop de temps pour venir. Son cardiologue n'a pas voulu se déplacer. Elle aurait pu te sauver si la Samu était venue rapidement. Et elle est partie euh, toute comme ça.
0: Comment vous avez réagi à cette euh, disparition
1: Là, j'étais vraiment orphelin. Hein. Je n'avais plus ni père ni mère. Là, c'était le sentiment d'orphelin. Je... Non, mais je l'avais déjà un peu avant parce que je dis ça, c'est beaucoup de tristesse, c'est sûr, beaucoup de tristesse. Mais c'était déjà...
0: Oui, vous avez déjà une pris une de ma... distance.
1: C'est une partie de ma vie où la, la page est retournée. Ouais, ouais. Si vous me demandez qu'est-ce que j'ai pensé, c'est-à-dire que de, de cette famille, de ma famille, c'était fini, il n'y avait plus rien. J'étais seul. La page était retournée, le livre était fermé.
0: De toute façon, votre plus grande douleur, c'est la disparition de votre sœur,
1: Clairette. Oui, parce, que, parce que ça a été plus vif, plus virulent. C'était plus virulent, mais c'est beaucoup plus jeune, euh, beaucoup plus. Très jeune, euh, Clairette. Et puis, euh, Clairette, euh, euh, c'était ma sœur aînée. Quand ouais. je dis ma sœur aînée, elle avait 50 plus que moi, mais une fille à 14-15 ans est déjà plus majeure qu'un gamin. Elle faisait plus attention. Moi, c'était facile pour moi. Elle m'aimait, elle me truc. Bon, euh, après, j'habitais chez elle, j'allais chez elle, etc. C'était ma aînée. c'était très facile pour moi. C'est que quand elle est partie, ils ont dit y avait perdu quelque chose de très important.
0: Est-ce que vous avez gardé contact avec Jacques Efrati, euh, le second mari de votre oui, euh, mère après bien sûr. Ouais. bien sûr. Relation très cordiale. Euh... Tout à
1: fait. D'abord, euh, Jacques Efrati, euh, j'ai fait des reproches j'assume, c'est qu'il n'a pas eu vis-à-vis -vis de moi, euh, disons, euh, un moment de, au moment où on est jeune, avoir euh, une direction. J'aurais pu faire des études, je ne les ai pas faites. Personne ne s'est préoccupé. J'aurais pu faire des études. Je pense que j'étais euh, suffisamment... Euh, personne ne s'est préoccupé. En plus, euh, il a eu vis-à-vis -vis de moi... Il a, je dis il était un peu égocentriste. J'ai travaillé chez lui, mais... J'étais à peine payé et pas déclaré. De toute façon, ma mère disait, non, non, il se débrouille tout seul, dis, très bien, mmh. il se débrouille, il se débrouille mmh. mais c'est c'est pas suffisant. Mmh. Pas sûr. Par contre, je reconnais Jacques Efrati, euh, et, et je suis euh, vraiment reconnaissant, c'est qu'il a rendu ma mère heureuse. Ma mère, elle a, elle a, elle a eu avec lui de, 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 de magnifiques années. Mais c'est grâce à lui, parce que d'abord, il était extraverti, il, était, il aimait la fête, euh, euh, un peu... Euh... Vous le décrivez
0: d'ailleurs comme un Belâtre, en tout cas, quand il était plus jeune. Euh,
1: oui, Belâtre bellâtre, c'est pas, pas gentil comme mot Belâtre. C'est un bel homme.
0: Oui, mais un peu égocentrique bon. sur les bords. Oui, un peu égocentrique bon. sur les bords. Oui, mmh. oui, L'équation, ça fait Belâtre. Hein.
1: <rire>
0: <rire> bon, alors en 84, euh, un an plus tard... Euh, c'est au tour de David hein, de, de fêter sa bar mitzvah. Donc là, euh, ça se passe euh, où Est-ce que c'est toujours le même endroit Toujours au même festueux,
1: endroit. Au toujours le 5, 5. Toujours la belle fête. Tout se passe très bien. Les mêmes amis, peut-être d'autant plus. Mais euh, c'est une très, très belle fête.
0: Ouais. Bon, sachant que vous aussi, vous aimez la fête, hein, quand même. Hein.
1: Oui, oui, moi, je suis Vous avez euh, le sens de la fête. Voilà, hein. Moi, je suis euh, extraverti, c'est-à-dire, dans une fête, je ne reste pas assis.
0: Ouais, vous je dansez. Peux...
1: Je danse, je danse, je rigole. Vous dansez je danse
0: même sur les pianos.
1: Non, ça, ça c'est mon anniversaire, anniversaire de mariage. Il faut mes 40 ans d'anniversaire de, 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 de mariage. On va
0: en parler. Alors, en 85, donc un an plus tard, euh, Jérôme, votre premier fils, euh, décroche son bac. Il n'a que 17 ans, il a un an d'avance. Comment se passe la suite de ses études Vous avez dit vous-même que vous n'aviez pas été encouragé dans vos études. Donc, j'imagine que vous avez fait le contraire pour vos deux fils.
1: Oui, je pense que j'ai enfin, euh, suivi quand même leur scolarité. On a choisi. Euh, Bon, il voulait faire une prépa HEC euh, très bien. Le, il a son bac à 17 ans. Mais il a été exclu de la prépa HEC de Marcelin Berthelot.
0: Marcelin Berthelot qui était à la Varenne. Hein
1: c'est à Saint-Maur. -Mort, Saint -Mort à Saint-Maur, -à, à côté. Oui, c'est la même... Euh, la Varenne Lieudie, il donc c'est à Saint-Maur. grosse boîte à hein, Marcelin.
0: Pourquoi il a été refusé, d'ailleurs
1: Aucune idée. Pourquoi il a été refusé bon, Parce que peut-être qu'il ne plaisait pas au.. Mmh. Vous savez, toutes les prépas, c'est la même chose. Ils cherchent des étudiants où ils sécurisent leur entrée dans les grandes écoles. Donc, ils grappillent dans les autres écoles les meilleurs éléments pour être sécurisés. Soit ils font HEC, ou euh, au Sud de cour Paris. Pareil dans les prépas d'ingénieurs, à Louis-le-Grand, Henri IV. Ils prennent les meilleurs de toutes les écoles pour être sécurisés, d'avoir le plus grand nombre de reçus euh, dans les grandes écoles. Ça, c'est un classique. Donc, peut-être qu'il ne passait pas suffisamment pour euh, son proviseur la prépa. Donc, on a été obligé de choisir une prépa en dehors. On était été à Frilay, qui était dans des. Pourquoi Frilay Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de prépa sur Paris euh, sécurisant. Euh, bon, il y avait euh, les PSU, je crois, à l'époque, et Frilay. Donc, j'étais à Frilay. Et puis, le directeur de Frilay, qui était un monsieur d'origine italienne, nous reçoit de façon très gentille. Il accepte. Et il dit. Euh, Français, anglais, allemand. Jérôme dit français, anglais, allemand. Mais l'allemand, euh, ben écoute, il lui dit, euh, il est italien. Hein. Ça serait pas mal que tu fasses l'italien en, en troisième langue. C'est plus facile. Et les notations dans les concours sont meilleures qu'en allemand. Donc euh, Jérôme a abandonné l'allemand en prépa pour faire de l'italien. Il a fait ses deux années. Et la... Là
0: aussi où vous l'avez un petit peu aiguillé, c'est que vous lui avez donné le goût de la philosophie pour qu'il se démarque justement de ses camarades. De
1: toute façon, dans les concours, ce n'est pas un examen. Les concours, c'est un concours, c'est-à-dire qu'un point dans une, une matière, c'est 50 places ou 100 places. Ça, c'est la guerre. Le concours, c'est pas un examen. Le concours, il faut avoir une mentalité de tueur. Il faut avoir une mentalité pour passer. Je lui dis, en philo, il était mauvais. Maintenant, ben, il, il est magnifique, mais en philo, il est mauvais. Je lui dis, en philo, il faut que tu apprennes la philo, parce que les points que tu vas avoir en philo, tu vas laisser du monde derrière. Chaque point que tu ramasses, et c'est ce qu'avait dit euh, le, le directeur de de Frilay, les meilleures notes, les, les Italiens notent nettement mieux, donnent de meilleures notes en troisième langue que les Allemands. Donc, si tu prends, mettons, 3-4 points de plus en italien qu'en allemand, c'est 200 places, 250 places, 300 places.
0: Ah oui, c'est des astuces. Bien oui, sûr, c'est ça. Des astuces pour réussir au concours. Donc, Jérôme fait ses deux années de prépa et finalement, intègre et reçu à l'ESSEC.
1: Il a les deux. Hein il a HEC et ESSEC.
0: Alors, à l'ESSEC, euh, d'après ce que vous m'avez raconté, il s'amuse euh, comme un fou. Hein, D'abord, la euh... première
1: année, je pense qu'il s'amuse plus qu'il travaille. À mon avis, euh, il est au bureau, euh, je sais pas de euh, des élèves, il se trouve, il se trouve une copine là-bas. Euh, tous les week-ends, il se retrouve avec des billets gratos qu'il arrive à trouver euh, et des des, des trucs d'hôtel dans tous les endroits de France à l'essai. Je crois qu'il a pas beaucoup travaillé la première année. Il a même pas du tout travaillé.
0: Et c'est à l'ESSEC aussi qu'il fait la rencontre d'une jeune femme, enfin d'amis déjà, d'amis qui vont compter pour lui, mais aussi d'une jeune femme qui s'appelle Géraldine, qui est à ce moment-là juste une simple connaissance.
1: Oui, qui est une condiscipe à lui, à, à l'ESSEC, sauf qu'arrive en 90 la guerre du Golfe. 91 et, Pardon, 91, oui. C'était euh, euh, le janvier 91, mais ça avait commencé en 90. Enfin, pas la guerre, mais le... Et euh, ils décident tous les deux d'aller faire du volontariat en Israël.
0: Sans se connaître. Hein se enfin, sans se connaître. Enfin, se,
1: se connaissant, mais, pas, mais ils n'étaient pas euh, très, très liés ensemble.
0: Donc, ils décident de partir en Israël faire du bénévolat. Donc, en l'occurrence, Jérôme... Enfin, euh, ils se... vont tous les deux dans un kibbutz. Jérôme est à, à la, cuisine, donc...
1: la cuisine. Il fait la, la plonge.
0: Voilà. Et Géraldine
1: s'occupe euh... des, des enfants, de la, de la jardin d'enfants.
0: Mais vous, bon, de, de vous suiviez ça de loin, mais d'un œil un, un peu inquiet quand même. Non, non je
1: ne suis pas, je suis pas du tout de loin. Je suis tellement mal à l'aise que je prends la décision de partir en Israël aussi.
0: Mal à l'aise euh, Inquiet, vous voulez dire
1: Inquiet pour lui, inquiet pour Israël, inquiet pour tout. Donc je débarque en Israël. Je loge les premiers jours à Lilton, d'ailleurs. Nous sommes quelques copains. Il n'y a qu'un étage d'ouvert, parce qu'il n'y a personne. Et on loge là. Et puis, quand il y a des alertes, bah, on a une chambre sécurisée euh, où tout le monde se retrouve en pyjama ou en, en slip et en maillot de bain. Enfin, en slip en euh, et en t-shirt. C'est bon, bah, c'est comme ça.
0: Avec ces histoires de masques, hein, quand même. Hein. Précisez-le. En, hein. en
1: arrivant, on a un masque. Et paraît-il que ces masques, après, on l'a su, n'avaient aucune utilité. Était pour... Alors, je fais la connaissance d'Isaac Stern. Isaac Stern, qui loge avec nous à l'hôtel Hilton, qui est un grand violoniste un américain. américain, très connu, nous invite à un concert, un concert unique. Et on y va tous. Enfin, on est quelques copains. On y va. Et tout le monde avec le masque. Et il arrive sur scène et il est avec le masque. Il enlève son masque. Et il dit moi, je joue sans le masque et toute la salle enlevé le masque.
0: – Ça devait être très émouvant. – C'est très émouvant, oui. – Beaucoup de frissons euh, à ce oui. moment-là, quand même. Euh... – Oui. Ouais. – Dans la foulée, enfin, plus ou moins dans la foulée, presque cinq ans plus tard, euh, Jérôme et Géraldine décident de se Alors, marier. – Alors, d'abord, ils
1: sont ensemble, au truc. La guerre se termine rapidement, hein, la guerre du Golfe. Donc, au lieu de rentrer directement à l'ESSEC, de revenir à l'école, ils décident d'aller passer quelques jours ensemble à Elat, au soleil. Parce que c'est le mois de février, c'est l'endroit où il fait beau, ils vont à Elat, Bon, là, ils sont revenus euh, et depuis là, ils ne sont plus jamais quittés.
0: Oui, donc euh, plus jamais quittés. Donc, ils décident euh, naturellement de se marier euh, en 1996 à la mairie du 14e arrondissement. Alors, pourquoi le 14e arrondissement Parce que
1: c'est Adrien, mon ami, Mais qui, de est le, ça qui est maire adjoint et qui fait la cérémonie. Tu as une très belle cérémonie avec Adrien.
0: Hum. Avec un mariage religieux aussi à la synagogue.
1: C'est compliqué, oui, c'est compliqué. Bah, Parce... Racontez-le. Parce que quand on s'appelle Cario et que Géraldine faisait partie d'une synagogue à le rabbin de sa synagogue a émis des doutes sur notre judéité. Donc un clash. Finalement, ils ont décidé de se marier à la synagogue de Neuilly. Sur Seine Sur Seine, oui. Donc il y avait le rabbin de Montevideo qui était là avec son suppléant. Moi, j'étais très lié avec Albert Messas de la Varenne, qui est venu aussi. Albert Messas, il avait son frère, qui était à l'époque grand rabbin de Paris, qui était là-bas, qui est venu aussi. C'est-à-dire, moi qui ne suis pas religieux, je me suis retrouvé à un mariage où il y avait huit ou neuf rabbins. Et en plus, le président du Consistoire de Paris, Moïse Cohen.
0: Alors David, votre second fils, euh, bon, il va aussi euh, faire des études, euh, des très bonnes études, mais avant ça il a quand même une passion lui aussi, qu'il partage avec vous, le foot. Oui, mais
1: c'est un footeux, un vrai footeux. Il joue pas mal, il joue même très bien. Il joue dans une équipe où il y a déjà des gens qui vont faire des belles carrières, comme Yann Nachouer. Mais euh, il a eu son bac à 16 ans. Et au moment du bac à 16 ans, pareil, Rebolote, c'est la prépa. On a l'habitude maintenant. On retourne voir... Le
0: directeur italien de la prépa frilay
1: La Frilay. Et David, il dit, mais moi, je vais prendre l'italien, mais en première langue, c'est-à-dire avant l'anglais. Et il a, ce qu'il a fait. Bon, très bien, il a fait ses deux années de prépa. Alors, bien sûr... Vous
0: l'avez orienté quand même vers la prépa plus que le foot, parce que...
1: Alors, il a eu son bac à 16 ans. Il a eu un bac C et le proviseur nous appelle et nous dit, je vous propose, comme il est jeune, qu'il a 16 ans, qu'il refasse pour l'année prochaine un bac A, un bac littéraire. Comme ça, il sera bien plus euh, de mieux. mieux pour pour entrer en prépa je sais je dis mais qu'est-ce que c'est que cette histoire il a déjà un bac c qu'est-ce qu'il a besoin de perdre une année à ce moment là qu'il passe euh, sa prépa ça sera mieux pour lui donc ce qu'il a fait la prépa chance pour lui la prépa il a fait à Marseille il intègre non, non la prépa il l'a fait à à, à frilet, Paris oui. à Paris, mais je, chance pour lui il intègre Subdeco de Co Marseille.
0: Alors pourquoi je chance pour lui Parce qu'à Marseille il Parce y a. Parce qu'il
1: adore il adore l'OM. Moi moi je suis pas raisonnable, Il adore l'OM et là il se retrouve dans un élément il rencontre deux garçons, trois garçons. Christophe, Redouane et Jean-Jacques qui sont aussi des footneux. ils organisent un, un match entre les anciens du PSG et les anciens de l'OM au stade Vélodrome de Marseille David y passe à la télévision interviewé par Courbis pour ce match il vit ces deux années d'une façon magnifique
0: oui, il vit ces deux années-là et vos deux enfants commencent à s'envoler là. Hein. Vous ne plus avec eux à ce moment-là. Vous alors, vous retrouvez déjà, seul à la Jérôme,
1: déjà, Oui, oui alors là, il y a plus personne qui habite à la mmh. C'est terminé. Et Jérôme, quand il est sorti de Frilet, qu'il est parti avec Géraldine. Il a loué un appartement dans le Marais à Paris. Il n'habitait plus à la maison. David, il vit à Marseille. Donc, il vient mmh. euh, pas toutes les semaines parce que ce n'est pas quand même à côté. Donc, on n'a plus d'enfants à la maison.
0: Mmh. Pour Donna, on, on va le voir un peu plus tard, ça va être un moment un peu difficile euh, et vous allez faire un choix important ouais, euh, à ce moment-là, mais on laisse le suspense. En 89, vous achetez un appartement à Deauville, ça semble anecdotique, mais euh, c'est à ce moment-là que vous rencontrez un monsieur, Serge Rubinstein, qui va vous mettre sur un coup. Ou David euh, vous... Non,
1: Serge le connaît déjà. Serge le connaît. Oui, une... Il vous fait une annonce voilà. en tout cas. Il me dit, tiens, toi qui es turc, je cherche de la Javanaise. La javanesse, c'est un tissu en viscose imprimé. Alors, bon, euh, moi, je, comme d'habitude, j'écoute. Je rentre au bureau et je dis à Moura, dis-moi, à Boursa, il, on, on il, il y a un peu dit, à Boursa, il y a un jeune garçon qui, qui est un peu plus âgé que David, euh, qui est passé à euh, voir mon frère à Istanbul. Son père est imprimeur à Boursa. Son père et son frère sont déjà imprimeurs à Boursa. On le convoque à Paris. Il vient, garçon très sympathique avec son frère Ali, deux garçons sympathiques, et on, on lui explique pas ce qu'on veut, mais pas de problème. On va acheter de la viscose et on va l'imprimer, on va s'associer ensemble, et on fait une association entre Ali et, et Our euh, et David. Les trois, ils sont, ils sont associés. Et on crée une affaire ensemble et on achète des viscoses et on les fait imprimer à, à Boursa.
0: Alors, il faut quand même euh, préciser à ce stade que euh, vous ne voulez pas absolument que vos enfants travaillent avec vous. Hein non, moi, vous interférez pas. pas euh, non, non, dans... non
1: surtout d'abord au Jérôme, je ne voulais pas du tout. C'est Mourad qui a été le chercher. Mourad qui a allé
0: chercher David. Hein.
1: Et, bon, et, et Jérôme aussi. Ah, les deux.
0: Donc, David, quand il rentre dans l'affaire, vous le laissez faire, vous l'accompagnez quand même un peu. Mais ça ne va pas durer très longtemps, finalement, cette histoire. Bon, ils sont tous
1: les deux très... Ils deviennent vite aguerris. Ils savent très bien. D'abord, à l'heure départ, ils sont travailleurs. Jérôme, un peu plus intellectuel que David sur le plan du travail. Mais David, c'est un gros, gros travailleur aussi. Il n'y a pas d'heure il n'y a pas de trucs... Euh... Les voyages, ouais. il en a fait pour cette affaire de tissu. Il a été jusqu'en ouais. Australie, au Chili, à Singapour. Il s'est réveillé très
0: moment... tôt, comme vous. Ouais, euh...
1: Oui, bien sûr, sans ouais. aucun problème.
0: Jusqu'au moment, quand même, où il a décidé d'arrêter. À hein, euh...
1: bah, un moment donné, au bout de quelques années, les impôts, ils arrivent. Hein. Bah, c'est normal, c'est la règle du jeu. Célibataire, jeune, il a vu sa première feuille d'impôt. Il s'est fait,
0: <rire> fait, fait massacrer.
1: Il s'est fait massacrer. Il m'a dit, mais je ne vais pas payer tout ça. Et bah, il faut payer. Il me dit, écoute, c'est ce que je vais faire. Il dit, je vais mettre euh, mon affaire en... En, veille, en, sommeil. en sommeil. Il va aux impôts. Il met son affaire en sommeil. C'est-à-dire qu'il euh, voit que les impôts, il règle tout ce qu'il a à réglé. Donc l'affaire est en sommeil pendant quelques temps. Et il dit, je m'en vais. Et je lui dis, tu vas aller où bien, Il dit, je vais en Israël pour apprendre de l'hébreu. Je vais apprendre une langue de plus. Donc, il s'en va en Israël et il va à l'Ulpam. Alors moi, j'ai un client en Israël, Hanania, qui est un garçon exceptionnel, qui le prend en charge, qui est un garçon adorable euh, qui lui trouve un appartement à Basel, à Tel Aviv. Un petit, un petit appartement. Il va à il apprend l'hébreu. mais arrive Pessar. Et il appelle à sa mère, il dit « Où je vais passer Pessar ?» Donald lui dit « J'ai deux copines en Israël. » Et notre copine, Esti, où je peux aller du lui dis, tu peux aller chez les deux, les deux vont te recevoir. Il dit, mais quelle qui fait la meilleure cuisine Il dit, la cuisine orientale, c'est Stella. Donc, il appelle Stella et il lui dit, viens, ça me fera plaisir. Ah, il est arrivé avec un bouquet de fleurs. Ben, c'est normal, parce qu'il il, il arrive avec un bouquet de fleurs, mais il est reparti avec la jeune fille, avec la fille de Stella, avec Rona.
0: Rona Narmias Armias. Voilà.
1: Alors, il faut savoir que Stella et Stee étaient les deux copines de Donna à Istanbul, à l'école américaine. Donc, c'était des amis d'enfance. De longue date. De très longue date, mmh. de très longue date.
0: Des amis de confiance. Voilà. Et donc, euh, David et Rona se euh, marient civilement en 2002. – Je oui, crois, voilà. Oui. Et là, on est dans la mairie du 4e arrondissement. – Exact. – Et il euh, y a un petit couac sur… Euh... – Oui,
1: alors, Rona est israélienne. On lui donne, comme euh, maire pour les mariés, la seule élue communiste du 4e. Moi, j'ai peur du clash parce que, je sais, les communistes, euh, euh, je n'ai pas envie d'avoir un mot désagréable ou un truc... Euh, même, même une allusion quelconque. J'ai pas envie, cette... Euh... Ils sont pas particulièrement pro-israéliens. Non, ils sont pas du tout pro-israéliens, au contraire. Mais je veux pas faire non plus un procédentation, mais ça peut bien se passer. Mais c'est pas la peine non plus euh, d'avoir une hantise qui est un mot désagréable, un mot de quoi que ce soit. Je suis très lié avec le maire du 3e arrondissement, Pierre Edenbaum. J'appelle, je lui dis, Coup de Pierre, voilà, je lui explique. Il me dit, bon... À l'époque, c'était la mère du quatrième, c'était Dominique Bertinotti. Il dit, je vais appeler Dominique qui est une copine, parce que c'était le même, le même bord politique. Il l'appelle, elle lui dit, c'est moi qui vais officier. Et effectivement, mais alors, la mairie, là aussi, elle est pleine. pleine. à craquer, pleine de à craquer. beau monde. De beau monde, pleine à craquer. Et au moment où Dominique Bertinotti va pour officier, elle se retourne vers Pierre, elle dit, mais écoute, si Monsieur Cario est ton ami, prends le maillet et fais le mariage. Il a le droit. Et c'est lui qui est officier. Et la chose la plus drôle, c'est qu'à un moment donné, quand il dit non, Cario Jean-Victor, il dit, bah, ça fait plus de 40 ans que je connais Nono, je ne savais même pas qu'il s'appelait Jean-Victor.
0: Comme quoi, on peut... Apprendre oui, bien, bien plus tard des choses de personnes qu'on croit connaître. Très bien. David et Rona vont aussi faire un mariage religieux, mais cette fois en Israël, aux fermes de Sheba. En hein, Israël, au, oui. ferme de Sheba, en, euh, de Sheba, en Israël. Un, un endroit assez Là somptueux. aussi, on fait une belle fête. Oui, encore une autre belle fête. Alors Rona, juste pour une petite parenthèse, c'est une fille brillante. Hein, qui oui, va... elle est,
1: en Israël, elle est experte comptable et avocate. Elle a les deux métiers, elle a les deux statuts. Elle a fait l'université de Tel Aviv, qui est une grosse université, et en France, elle intègre HEC pour faire un master. Elle a des filles qui ont six ans d'écart, des difficultés pour avoir... Pour avoir ses enfants. Ce n'est pas la volonté d'avoir autant d'écart entre les enfants. C'est que ce n'est pas venu comme elle a voulu. Mmh. Mais comme c'est un peu une maman, une guerrière au niveau des études, elle s'est se euh, elle se, elle préoccupée, elle se prie encore, d'une façon amérable des études de ses enfants.
0: Mmh, ces trois filles ouais, qui font effectivement des belles études. En on va en très parler très euh, études, oui. pour le prochain chapitre. Alors on va achever ce chapitre 6 avec deux anecdotes un peu croustillantes. Il y en a une qui, d'ailleurs, elle se passe toutes les deux en 91. Un jour, vous êtes à votre bureau rue de Cléry et vous rencontrez un jeune homme l'air indien, bon, au bras d'une jeune femme qui vient vous démarcher. Chibli. Exactement.
1: Chibli. Il est bengali.
0: Bangladesh, ouais.
1: oui. Oui, il est bengali, il est bangladesh. Je trouve le garçon très bien, d'abord, de façon de se présenter, d'allure, etc. Euh, élégant, euh, distingué. Euh. Je parle avec lui, puis on parle du Bangladesh. Il me dit, mais monsieur, il faut venir au Bangladesh. Le Bangladesh sais pas... Euh... Euh, c'est pas la porte bien. à côté. Non, c'est pas que c'est pas la porte à côté, ça vient pas. Mais Bangladesh, c'est la grande misère, le Bangladesh. Moi, je me rappelle de Calcutta, dans les années 70. Au moment où il y a le Pakistan, les, le Pakistan oriental, le Pakistan occidental, la guerre. Déjà, Calcutta, c'était une horreur. Et le Bangladesh, c'est un pays qui a plus de 120 millions d'habitants. Le truc, c'est une grande misère. Je suis pas tellement venu. Venez, 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 et je vais au Bangladesh. Sa femme Adaka, est... la capitale. Adaka. Et il m'ouvre le marché. Il me présente... Euh...
0: Encore un nouveau marché.
1: Encore un nouveau marché. Et il me présente quelqu'un dans les t-shirts, quelqu'un dans les verts. Aujourd'hui, j'ai toujours beaucoup d'affection pour Chibli.
0: Alors, il y a une autre personne que vous allez rencontrer. Donc là, c'est un registre un peu facétieux, drôle. C'est votre... une autre facette de vous. Hein. Vous êtes un petit malin, parfois. <rire>
1: On parle de Marie Badi.
0: Exactement, Marie ben,
1: Alors, Je suis en train de servir un client dans mon magasin rue de Cléry. Et une femme rentre. Elle me dit « Monsieur Cario. Je dis « Oui ». Elle me dit « Je viens de la part de monsieur Jacques Virus ?» Je dis « Oui ». Elle me dit « Je me présente, je m'appelle Marie Badi. Oui ». Et elle me dit « Je viens de faire un livre sur la cuisine judéo-espagnole. » Je dis « Oui, très bien ». Et elle me dit « Je voudrais vous le vendre. » Je dis, Oui ». Elle me fait voir le livre que je trouve très bien. Puis, comme j'ai beaucoup de monde autour de moi, je dis Ça vaut combien Elle me dit Ça vaut 100 francs. Alors, j'ai dit Écoutez, je veux donner 1000 francs, donnez-moi 110, j'en prends 10. Elle dit Monsieur, j'en ai que 5. Je dis Madame Badi, c'est pas grave. Prenez les 1000 francs, donnez-moi les 5 livres, et la prochaine fois que vous passez dans le quartier, vous me déposez les 5 livres qui manquent. Ah, oh, vous êtes super, super. Merci, merci. Elle s'en va. Huit jours ou dix jours après, je suis au magasin, je dois arriver de loin. Elle me veut c'est M. Cario, je lui dis oui. Elle me dit, je viens pour des livres. Je dis, madame, je n'ai pas de livres. Elle me dit, mais elle me dit, je lui dis, dis, madame, moi je vends des pulls verts et je vends pas des livres. De quel livre vous parlez Mais elle me dit, mais c'est moi qui fais des livres de cuisine. Je dis, ça ne m'intéresse pas. Mais elle me dit, mais monsieur, je suis venu il y a 15 jours. Elle me répète toute l'histoire à l'arrière. Ah, oh, c'est mon frère jumeau que vous avez vu. Il est là où, je vais le chercher. Je monte et je redescends, et je fais, Madame Badi, comment allez-vous? Elle me dit, Qu'est-ce que vous vous ressemblez, les deux frères? Et puis, elle s'en va, je prends les livres, etc. Puis, j'avais un client qui était là, qui me regarde et dit, Moi non plus, je savais pas que vous étiez deux frères.
0: <rire> Donc, ça a marché, euh, ça, ça a oui, bien, bien sûr, marché, votre, oui, ça a marché, bien sûr, votre blague. Ouais. Mais
1: c'est facile aussi, mmh. pas très difficile
0: Non, on finira sur cette note culinaire Parce que Nono a aussi des connaissances Culinaires, historiques et culinaires Donc sachons-le Et je vous dis à bientôt Pour le dernier chapitre de notre manuscrit
1: À bientôt
2: Allez chérie, sort tous les verres Le vieux qui dit les boîtes de pierre. La grande vie Pierre, les salamis on verra pas passer la nuit hey Ce soir on fête l'anniversaire De Marie-France et de Jean-Pierre Ça fait trois ans qu'ils sont mariés Chéri passe-moi ton tablier Il y aura Françoise et puis Monel hey Qui même des fleurs et un gâteau Albert apporte des chandelles Oh, les voilà les voilà c'est vous quelle merveille par ici les manteaux par là les bouteilles les amis les amis sont tous des... Dans l'atmosphère vaguement Cosaque, Philippe coucha de son Kodak, hey chéri les chez les voisins, va leur offrir un verre. Tomber la caméra, chante-nous les notes de Figaro Les voilà, les voilà, c'est vous quelle merveille Par ici les manteaux, par là les bouteilles Les voisins sont montés en chemise à de nuit On les applaudit, ce sont des amis Un pique-nique en hiver sur une moquette C'est la fin, c'est la joie 3 heures après minuit. La, 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 la. Salut Jaco, salut la, Julie. Bis à Tony, bis à Germaine. La, 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 la. Allez Gilbert, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Avoir tous ici à la bonne franquette. Dites aux fêtes vendredi prochain, ça vous dit. Je veux vivre sans pain, mais pas sans arrêt.